0: Hello， 大家好啦！<音>你都系香港电影大拍档的节目，那我是老于哥。那在这边呢，与大家在 Podcast 这个平台上面，我们一起分享讨论八零九零年代的香港电影。那还记得小时候，我也是名副其实的电视儿童。那我自己呢，是七年级的尾巴出生的，运气啊非常好，赶上了在那个第四台还会疯狂重播八零九零年代。香港电影的时候，说起来我也是一个怪咖。当其他的同学啊都在看《七龙珠》《悠悠白书》的时候，我家里的电视啊每天就已经定格在那些卫视电影台、未来电影台，还是东升、龙翔这几个频道上面了。一直到上了国中、高中，甚至到了现在，香港电影呢，在我的生活中已经成为了我不可或缺的精神粮食了。那以前，当其他同学努力在为了功课啊、考试考一百分的时候，我也是费尽心思啊，一直在背电影台词，那努力的认识那些主角以外的光环、配角、甘草人物的名字。其实我也不知道为什么，那个年代的香港电影啊，对我来说就是有一种莫名其妙的吸引力。只要家里的电视在播啊，不管是激情四射的警察故事啊，那种动作片。还是什么家有喜事的喜剧片啊，都会家庭片，还是像什么无间道那种紧张的卧底警匪片，还是富豪啊四大家族那种传记式的电影。那个时候呢，在八零九零年代，香港的电影产业啊，素有东方好莱坞之称。那几乎拍出来每一部的片啊，都是经典。就连有时候人家口中说的那些所谓闹剧啊、干片啊、卡片搞笑片这种的。也是会让你一看到就停不下来的那种魔力。那在这边呢，我们就像这些电影制片公司，像是嘉禾啊、新艺城、德宝这些电影公司，还有导演跟所有我们的演员、工作人员，致上最高的敬意。谢谢你们努力的付出，带给我这么美好的童年、美好的青春。那会开创这个频道的原因呢，就是。我是在最近这半年以来才慢慢的认识 p a r k e s t 这个优秀的平台，算是入坑得很慢的了哈。那开始听 p a r k e s t 的时候呢，哇，我跟你讲，简直是哥伦布发现新大陆一样，我深深的着迷在这个空中声音频道上面。以前我开车啊都是听音乐，现在呢，只要一开车，马上就是打开 p a r k e s t 听新闻啊，听运动啊，听故事、星座、八卦等等的娱乐，一应俱全。那我就突然突发奇想，小时候在这个疫情的时代，大家都在减少出门啊，待在家里的情况之下，就想说每个礼拜呢，跟大家分享一些我最喜欢的香港电影，剧情分析啊，跟拍摄的时候的一些背后的故事，或者是中间有一些香港文化的彩蛋啊、好玩的细节等等。希望各位呢，在听完我的分享之后，在你休假之余，或者是下班晚上的时候，没看过的朋友呢，可以去找这部电影来看看。有看过的呢，不妨重温一下那个美好的时光。和家人朋友啊，有时候买个炸鸡卤味，配上一手啤酒，享受一下那个经典香港电影《美好的时光》。那小弟啊，也是业余的 parker 啊，白天哦，也是有正常的工作跟家庭。那我也是利用闲暇之余来做这个频道，所以请各位朋友啊，有不好的地方多多的指教，多多见谅。原则上呢，我们会每个礼拜介绍一部电影，或者是一系列的电影。什么叫做一系列的电影呢？像是黄飞鸿系列啊，第一集、第二集、第三集，或者是富贵逼人系列，富贵逼人，富贵再逼人，富贵再三逼人这种的，我们就称呼它叫做所谓的一系列的电影。那每个月呢，我也会挑一个礼拜来做一个单元，叫做每月一明星。那就是呢，会挑一位明星或者是导演啊，来跟各位做分享或介绍。不一定像是说什么常常看到的刘德华、成龙这种巨星、大明星主角。可能更多的呢，我也会跟大家分享一些配角，或者是你们常常会在港片里面看到常常出现的脸孔，但是我却叫不出来他的名字的，像是什么大傻陈、啊、奎安呐、啊，独眼龙大军，还是标叔董彪标沈沈殿霞这种的明星故事，给大家多认识一些那些老港片经典的大明星，介绍这些明星艺人呐、啊，他的生涯有几部好看的电影。或者是说他们在拍摄电影过程之中的一些小趣事啊，一些新闻之类的。那节目的前言呢，就大概介绍到这边。前面我、哦、废话讲的一大堆，终于要进入我们今天第一集的主轴。那第一集呢，要讲什么电影？应应第一啊，在我们中国传统文化以前哈、哦，考试科举的时候，第一名的状元就有所谓的“魁星踢斗”，独占鳌头的意思。所以今天要跟大家分享的电影呢，就是在1987年上档的《魁星踢斗》，那在香港本地呢，名字是叫做《猛鬼差馆》，那是我们刘正伟导演啊第一部导演的作品，《猛鬼差馆》。猛鬼呢，字面上就比较好理解。那差馆是什么意思呢？我们在香港广东话的、啊、就叫做“差滚”，意思就是警察局的意思。那你就会常常看到，有时候我们看香港电影啊，有时候呢，警察突然跑进去夜总会，还是去抓人什么的，都会说啊，差人左爷，差人我还差人，差人的意思呢，就是警察的意思。那差馆呢，就是警察局的意思嘛。那主演这部电影的演员呢，就是我们张学友、歌神，还有许冠英、楼南光、胡枫等等的这些演员。那值得一提的是啊，里面有个演员叫做左颂生，对你没听错，就是跟赌圣左颂星一样的这个名字，他则叫做左颂生。那他真实的身份呢，其实是刘镇伟导演他的一个好拍档。那赌圣左颂星这个名字，就是因为左颂生而去做一个联想。那他在这一部电影里面饰演的就是这部电影里面的大反派 boss 啊。叫做日本皇军三宅一生将军，那山仔一生是什么呢？他也是取一个叫做谐音的、啊。他当初在日本的时候，三宅一生是一个很有名的一个设计师。那相信比较老的人应该都听过三宅一生这个名字。伊势米亚吉啊，哪里摸来的、啊？那摩登如来神掌那个陈百祥讲的嘛。那左颂生这个演员呢，他其实很特殊，他除了是演员以外，他还是导演。他导过什么电影呢？周星驰《新精武门》一九九一，那他也是一个编剧，像是一本漫画《闯天涯》啊，就是他编剧的。所以你看哦，在我们香港电影，常常有很多一个人，他除了是导演的身份，他也是演员的身份，也是编剧，哇、哦，那就是多才多艺的，只能这样讲。影片的开头呢，就是有一个和尚，那这个和尚他之前也是一个警察。他就站在那个警察局的外面，然后呢，就说是来找一个叫做胡婶。那胡婶呢，就是胡枫所扮演的那个警察局长，叫胡婶。和尚呢就跟他说，他在出家前呐、啊，最讨厌的就是这个胡婶。那他就是出家之后呢，来看看自己六根是不是真的清净的，所以就来看看我的胡婶。如果我看到你呢，我开始不讨厌你了，那就证明我出家成功，我六根清净的这样子。很好笑的一个比喻哈，那这个胡蛇啊出来看到这个和尚，当然是一脸错愕啊，莫名其妙。那和尚就跟这个胡蛇讲了：“我今天是来解救你的，我跟你讲两件事情。第一件事情呢，就是在七日之后，七天过后啊，十二点的时候，你千万不要让穿粉红色的衣服的女生，穿粉红色衣服的女生进来到警察局，绝对不要。”那胡舍听到就觉得你啊莫名其妙啊。那和尚马上就跟他讲了第二件事情，就是你不准讲出口，拱抽好，意思就是说你不能骂脏话了。然后呢，就顺势带出了我们两位主角的出现，就是张学友饰演的金麦基，还有许冠英饰演的孟超的出现。哦，那这个时候呢，这个胡舍就问他们两个：七天后啊，到底是什么日子啊？他们两个想了一下呢，哦，七天后呢，就是盂兰节。那什么是盂兰节呢？盂兰节呢，在香港就好像是我们台湾所谓的中元节啊，中原普渡。这个时候呢，就是好兄弟出现啊，鬼魂出现的日子呢。那在这个时候呢，刘镇伟导演啊，他就做了一个我觉得很有意思的一个运镜。那镜头呢，就开始带到一些京剧啊、拜神啊的一些佛像的一些影片。那但是呢，他的配乐就是突然用一种很时尚的一种。音乐就是你片头听到的那个音乐，那就有点冲突感哦。你看到的影像是京剧啊、拜神这种传统，那但是它浮现出来的音乐却是这种很时尚的音乐。那这部分呢，是我觉得刘镇伟导演啊做的一个巧思来一个很有趣的巧思，带出那种古代的影像啊跟现代的音乐融合起来的一个冲突感，但是又不失违和的感觉。对，那后面呢第二个镜头呢就是。张学友啊，跟许冠英他们在办案的过程中，跟一个赵志凌师傅的徒弟抢车位。那赵志凌师傅是谁呢？你们有,有看过周星驰演的《功夫》呢，就知道哦。那个洪家铁线拳赵师傅，他呢其实是真正会武功的一个演员。那他那个时候在香港也是开了很多武馆啊，教了很多的徒弟。这样子，换句话说呢，是他们真的能打了、啊。是真的能打，那这个镜头呢就很好笑。这一幕呢就是许冠英啊，他突然把他的手枪亮出来，然后就说：“我是警察，你还还跟我抢车位这样子。”那我故意就要玩你啦。那他们啊是一般的那种平民百姓、啊，看到警察当然会把啊啊社啊对不起啊这样子。许冠英呢就故意就说：“来，我给你一个机会，公平竞争，不要说我是警察就滥用职权啊这样子。我跟你讲，我们两个单挑，来公平竞争这个车位。”那在旁边那个围观的市民啊，就很好笑，在旁边呢、啊、火上加油，就说哇，好久没有看到这么公平竞争、正气凛然的警察，不会滥用职权欺负平民百姓这样子。那你想当然而必知，到后面啊，当然是徐观音吃了一个大门亏嘛。之后呢，他们就接到了一通电话，说是捉到了佘仔明，佘仔明就是由罗南光饰演的佘仔明。然后呢，他们就赶紧赶回去那个警察局。那一进到警察局呢，就发现这个钟伯在点一个叫做万圣灯。他们就问了、啊：“你点这个万圣灯是做什么呢？”那钟伯就跟他们讲：“这个万圣灯啊，就是在盂兰节的时候，这里荒山野岭啊，只有这个警局，你点了这个万圣灯呢，鬼啊才不会突然跑进来迷了路这样子。”之后呢，两位主角就到了那个审讯室，去找到这个蛇仔明。那这边就很好玩了，蛇仔明啊，他本身。没有收到任何的所谓的严刑逼供还是什么，就在那边大叫哇哇哇这样叫的。办事。他们就问了，你干嘛叫成这样子？那罗南光就跟他们讲说啊，你们不是最喜欢反应吗？我预先做反应给你们看啊。那很有意思的是，罗南光哈、啊，他在那一个时候就很会诠释这种很贱的角色，很好玩，很贱，可是又很好笑的这个角色。这样说哈、哦，对他来讲也是。也不晓得是褒是贬了、啊，但是他就是很容易诠释这种角色。那中间有一段呢，张学友就跟这个楼南光讲，这有点像是我们以前警察办案的香港的一个从雷诺时代就一直传承到现在的这个警察办案的陋习呀。他就故意跟他讲，哇，我们半年没有做到罪犯，半年没开始了，楼瑶啊，你就认了这个罪吧，大家都好做朋友这样子。那像你以前在雷诺时代也是常常。如果没有办法破案的话，就抓一堆人进来充当人头什么的，去破案，当做一个你破案的一个绩效这样子。那蛇仔明听到这边呢、啊，他当然是不可能承认是自己做的嘛，他绝对不可能认案嘛。那大家就想说，算了。那说时迟，那时快呢，这时候就突然有一个鬼影出现，那就是这部电影的第一个这种运镜。什么运镜呢？就是让你感觉上这个好像是真的鬼，那又是假的鬼。的这种诠释方法，那我觉得很有趣。那突然就出现了一个没有头的鬼出来、啊，就追着这个蛇仔明到处跑啊，蛇仔明吓得要死。最后呢，才逼出来蛇仔明他偷的东西，把他偷的东西拿出来，才发现这个鬼呢其实是假的，是许观音扮的这个样子。那当然是人赃俱获啊，你就没有办法再做辩解了嘛。之后呢，他们就跟一个女警到下面，因为雨兰姐嘛。余兰杰他们就是会传统在香港要烧纸钱，烧一些纸衣、衣服、纸做的衣服给这些所谓的好兄弟什么。那在这边呢，他们就跟这个女警讲这个故事的主轴啊，说这个警察局呢，在以前还没成立警察局的时候，其实是一个日本皇军的俱乐部。日本皇军的俱乐部，那之后呢，在这个俱乐部里面的日本皇军啊，就切腹自杀了。那这边就有很多的冤魂，所以在盂兰节这个时候，我们就要烧很多的衣服给他们，啊，就像是我们中原普渡啊，拜拜这样子，给好兄弟一个安息，来给他们吃，给他们喝，给他们吃穿这样子。那在下一段呢，就是整部电影啊，蛇仔明的高光时刻，哦，十大好球的这个部分。镜头呢，就带到突然一开始，影片开端那个和尚说的那个粉红色的女生，那这个你一看到这个粉红色女生，她一定就是一个女鬼嘛？她就利用了一个那个鬼遮眼的幻觉，就把这个蛇仔明利用鬼遮眼的一个幻觉进到了那个所谓的鬼的世界。那这个鬼的世界是什么呢？就是你一进去，就是人家他看到他们一开始讲的皇军俱乐部的那个感觉。那蛇仔明呢，他就觉得很奇怪。哇，怎么在警局的监狱里面、临时看守所里面也还会有俱乐部出现啊？怎么那么好啊？甚至呢，他还跟那个俱乐部里面的 bartender 说啊：“这个俱乐部呢，看起来虽然旧了点呢，不过还可以接受了，这样子。”那就很好笑哈、哦。然后这个 bartender 呢，就跟蛇仔明说了：“你是不是约了人打麻将啊？”他好，蛇仔明当然说啊：“有，还有麻将可以打，好啊，打牌，打牌，打牌。打牌”就进到了这个麻将桌之后呢。三个那个人啊，就等着三缺一嘛，等着他打麻将，然后就拿出一大堆金条啊、金块、黄金这样子。车仔明就说：“哇，打那么大，那我没有钱怎么办呢、啊？用我,我赌命吧，可不可以？”那三个和三个人就说了：“啊、呃，你要赌命，我们也接受的。”啊。之后呢，他们就开始打麻将。那当然了，车仔明是一个人嘛，怎么可能打赢三个鬼？那这一段呢，人跟鬼打麻将的这个剧情啊，啊，其实我觉得很有趣。有这边呢就不多讲，你们有困的人就可以去看一下这样子。那当然，车载明一定是打输他们之后呢，三个鬼呢就说啊，我不要你的命也可以，帮我做一件事情。什么事情呢？就是把前面提到的这个皇军俱乐部的皇军大佐三宅一伸大佐给带出去这个警局，因为今天是盂兰节，他是只能在今天才可以离开这个警局唯一的机会。那车载明听到了，当然是照做啊，不然怎么办？我当然不想死啊。之后呢，这个蛇仔明啊，就从鬼车眼的这个梦境呢，回到了现实。他心里想：哇，我刚才是,是,是做梦吗？怎么会这样呢？那话讲完呢，那个监牢的门突然就打开。他说：“靠，不是吧？真的假的？真的让我出来啊？”那出来没多久之后呢，就等于是逃狱了嘛。逃狱了之后，他就在逃狱的过程中被张学友还有许冠英发现：“哇妈，你蛇仔明逃狱呀、啊？这么这么大胆？”然后就在他们追着蛇仔明跑的时候，发现后面呢、啊、三仔一身大佐就出现了。那这个大佐呢就在这个警察没看到他的情况之下，捉到了蛇仔明。那有趣的是，他是日本皇军俱乐部的大佐，可是在这一部的形象里面，他竟然是一个吸血鬼。那这有逻辑吗？其实没有逻辑，但是这种片嘛，香港港产电影，你看得开心就好。一个日本大佐死后呢，变成一个吸血鬼。那其实有时候我们看电影哈、哦，不需要有这么有逻辑的看啦、啊，会看得比较开心一点。那之后呢，这个大佐啊，他就抓到这个蛇仔明，咬了他一口，导致这个蛇仔明也变成了吸血鬼，然后又被张学友跟许冠英给捉到。那捉到了之后呢，他问说啊，你怎么逃狱？怎么样怎么样？蛇仔明心里就想说了，我现在也是鬼了，我怕你们做什么，就跟他说，哎、欸。啊是，啊，我现在是鬼啊！那两个人听到说你现在是鬼，我当然是不相信啦，一下说我那鬼啊，鬼会飞啊，鬼会我用枪打你也不会死啊，你要不要让我开开看？社仔们心里就想啦，我现在到底是人是鬼我也不知道，就跟他说我的头七还没到啊，就像是蓝灯笼，什么是蓝灯笼？蓝灯笼就是在香港古惑仔社团啊，什么东星、红星啊这种，蓝灯笼的意思就是。刚进去、刚加入的人，那他的意思就是说我是刚加入的鬼啊，所以我现在可能还没有法力这样子。不然我有一个办法，鬼呢见光就会死了，见光我就会化成灰的。你开个窗户来看看吧。没想到啊，这个窗户打开之后呢，光透进来的瞬间，哇，车载明真的化成灰死掉了，真的化成灰。这个时候呢，胡舍刚好也走进来说：“捉到车载明了没有、啊？」两个人就跟胡舍说、啊。捉是捉到了，但是我怕你认不得啊。胡蛇这边就说了一个很好笑的台词：“蛇仔明化成灰，我都认识他了。”结果他没想到真的化成灰了。想当然而知，胡蛇当然是说：“你们两个到底在胡乱什么啊？没抓到人就没抓到人，还讲了这么荒谬的理由。”之后呢，胡蛇就让他们两个去跟着一个新来报道的一个 maiden， 由陈嘉琪所饰演的这个女 maiden， 啊，叫他们两个跟着这个 maiden 一起去把蛇仔明捉到案。那剧情上来说啊，这个妹子一开始出现的她的这个个性啊，就是哦，刚正不阿我也不相信有鬼什么的，赶快把人捉到案，这样子就好了，不要跟我鬼扯什么这世界上有鬼啊什么什么的这样子。那后面呢，他们就收到线报说在附近的一个养牛的地方啊，好像有点古怪，就他们两个去看一下。啊，他们两个到了现场之后，就发现真的有吸血僵尸在那边吸牛的血。在他们心里想，一定是那个山贼大佐给咬的，那些人变成了僵尸，在吸牛的血。那这个时候呢，在那个牛房的外面啦、啊，就来了两三台这个救护车。这个救护车是哪里来的呢？青山院。有看过那个很多香港电影的朋友一定就知道，青山院呢，就是专门在关所有那些精神病患的一个医院。那就下来一个医生啊，就说：“哎呀，这群人一定又跑出来讲，假装自己是吸血僵尸骗人了。”这年头啊，当医生真难当，还要扮鬼扮马的这样子，就穿上了一个吸血鬼的衣服，准备假扮成这个鬼王啊，来把这些精神病患给捉拿回去医院这样子。那在这个时候，在这个牛房里面，刘镇伟导演他呢又用了一开始的那个运镜，就是说这个地方你一开始看哦，这个剧情、这个配乐、这个气氛是非常非常恐怖的。那没想到，当你觉得很恐怖的时候，一瞬间。就转换成喜剧的方式、无厘头的方式的这种展现，让你一下子的心情从喜到悲，从喜到悲这样子，让你看一部电影啊，就好像坐云霄飞车这样子，上上下下、上上下下的。那可想而知，两位主角啊，不但没有破到案抓到人，还被捉去的精神病院。回来呢，当然是被那个梅等臭骂了一顿。那两个人就很冤枉啊，就真的有鬼，你们还不相信？于是走出来之后，这个许冠英啊，就跟张学友说。香港什么地方鬼最多啊？最猛鬼的地方啊？他们不相信，我们就直接抓一个鬼来给他看，让他相信我们这样子。张学友这个时候就跟许冠英讲：“你没看到 m 人穿的一身军装，黄印加深，时运高啊，听不到鬼叫，那怎么办呢？”孟超就是许冠英，就跟张学友说：“以前啊，我听老人家说，只要吃狗肉啊，你的时运就不会高，会变低了。所以我们想办法就让他吃一个狗肉吧。”那当然，这个是民间传说了哈。然後我们在这边不鼓励吃狗，狗呢是人最忠心的朋友，所以我们千万不要吃狗。那下一段呢，就在这个警察的餐厅啊，他们两个就用了一个方法，骗到这个 Maiden 吃到了狗肉。吃到狗肉之后呢，他们又接到了一个线报，说在水塘有一个女尸体，好像怪怪的，要、啊、请他们一起去看。他们三个就一起去看了。到了这个医院的病房之后，发现这个女尸体好像是。被咬死的。那至于被什么咬死的，那个法医说，我现在还没有办法确定，不过确定是被咬死的。这样子，这个水塘的女尸体，看到这个女尸体之后呢，两个主角就跟梅登说：“我们就在这里等，过了十二点之后呢，她就会变成鬼了。啊”梅登，你不信，就在这里跟我们大家一起等等看。梅登大人说：“好啊，过十二点之后呢，我就让你们两个知道这个世界上是没有鬼的。”啊，没想到一过了半夜十二点。那个女尸体啊，真的变成鬼而苏醒了，变成鬼而苏醒之后呢，就追着三个人跑。那那没等看到鬼啊，实际上真的看到鬼，当然是花容失色。那那个女鬼呢，就趁机逃跑了。那三个人呢，就为了要把这个女鬼缉拿归案，就顺着那个女鬼后面去追捕。追捕的过程中呢，他们就跑进了一间杂货铺，而这个杂货铺呢，后面还有一个道坛，一个神坛的概念。那他们也在这里啊。遇到了由中发所饰演的杂货铺老板，同时他也是一个道士，就跟这个魔鬼金肉人一样。我的正业啊是教拳，开杂货铺才是我的兴趣。那中发也跟他们说，我的正业啊是道士，开杂货铺才是我的副业。三个人就问啦：“你一个杂货铺的老板，竟然还敢说你是法力高强的道士？你凭什么这样子说啊？”这个道士就跟他们解释了：“我五岁开始学艺学茅山术，十六岁呢我就成名了。”二十岁我就开杂货店，为什么？因为呢，鬼都被捉完了，没钱赚，没得捞了，这样子没钱赚。这个时候啊，你就会发现，其实很轻描淡写的一些很喜剧的台词，其实也是有一些现实面的啊。倒是夕阳工业了，没鬼捉呢，我就没钱赚，没办法，我也是要生存呐、啊，我也是要找饭吃，有薪水，所以我才开这个杂货铺概念。那这段话呢，类似像在。二零一三年的时候啊，那个麦浚龙导演所执导的那部僵《僵尸僵尸》这部电影里面，那个陈友所饰演的这个炒糯米饭的老板也说过类似的话：，没有鬼捉了啊，道士也就没钱赚、没生意了，只能找些副业来做这样子。实际上，我在炒糯米饭的背后呢，其实我也是一名道士。那讲到这边，我就觉得很有趣。你注意去看哦，在香港的电影里面，所谓饰演道士的。很多演员，譬如说像是林正英啊、陈友啊，还是钟发这样子，他们都是演道士很厉害的角色。但你注意看到，他们是有功力的分别的、哦。像最厉害的道士天花板，我们当然是讲林正英嘛，祖师爷，他的功力绝对是最高深的 S 级的道士了。这样子，那再来你往下分呢 ？A 级的道士大概是什么？常常演 A 级的道士，他的功力次于林正英的，就像是陈友啦、吴马啦这一种的。那像中发，他在很多的这种僵尸电影里面，常常扮演的就是所谓比较弱的法力比较弱的道士 ，B 级或者是 C 级的道士这样子。那在这部《魁星踢斗》里面啊，钟发也是被安排了这种形象比较弱的道士啦。那最后当然也是被我们这个大魔王吸血鬼给咬死。咬死了之后呢，这个大魔王就追着张学友他们三个人啊，继续这样子你追我跑，这样子就进入到了一个森林。森林里面呢，他们三个人就好像又被鬼遮眼了一样，就又进入到了那个鬼遮眼的那个梦境幻觉世界。那这个时候，许冠英就跟他们讲：“哎、欸，我听老人家讲啊，只要把内裤套在头上，就可以逃离这个鬼遮眼的幻觉世界。”所以主角一行人啊，就把内裤套在头上。顺理成章的安全地逃离了这个鬼遮眼的森林里面，回到警局呢，他们就遇到这个胡舍，就跟胡舍讲说，真的有鬼，包含这个妹的人跟他讲，真的是有鬼啊。胡舍当然就是说一派胡言，当然不相信。那这个女妹的人呢，就非常生气，进来就讲的跟许冠英在片头一开始讲的话是一样的，你不相信有鬼，那我们就真的把鬼捉回来给你看。这个时候呢，他们就去找这个钟博，钟博呢是在。警察餐厅里面去做这个厨师的这个钟博，那他还没当厨师的时候呢，做的是职业是这个南无老。所谓南无老呢，在香港来讲就是类似在丧礼啊，或者是在一些拜神的部分担任司仪的那种小道士的感觉啦。南无老那在广东话的部分哦，你常常听到人家做什么南无老啦、大佬啦这些哈，就有点是在讲他的职业，或者是他的身份、他的性格。啊，南无老呢就是道士，啊歹楼啊大佬就是大哥嘛，啊有些人说这个喊杀楼、咸尸老,老，就是摄鬼的概念，或者是拆楼、拆楼拆人、警察的意思嘛，这样子。那话说回来呢，他们主角一行人呢、啊、就问这个钟伯有什么方法呢可以去防止鬼来攻击你这个感觉。那这个时候钟伯就把魁星踢斗这个片名给带出来了。要怎么样防止鬼来咬你呢？就是你把鞋子一正一反的当成一个醒杯的概念放着，然后呢，把你的内裤折成八角形放在头上，摆出一个魁星踢斗的姿势。那这样鬼呢就永远见不了你身了。那当然啦、啊，这只是一个防守的方式，你还没有得到一个真正可以攻击鬼的方式。要怎么样杀鬼呢？就是要找到一个七口棺材钉，就是在。棺材上面的钉子，但是不可以超过七七四十九天。那把这七口棺材钉呢，钉在鬼的四肢、还有他的气门跟心脏上面，那这个鬼呢就可以永不超生了。于是三个人呢、啊、就听到完方法之后呢，就回家。回家之后呢，果不其然在晚上，阴魂不散的鬼王又杀到了他们家来找他们三个。那他们三个呢，就利用中国教的这个魁星踢斗的方式，暂时呢。保全了性命，但是在这个过程中，梅登也被这个吸血鬼给捉走了。捉走了之后呢，他们两个就心想：没办法了，一定要去救梅登。然后呢，在这个过程之中，镜头的另一端呢、啊，带到我们的胡舍。胡舍呢，心里就是在想：你们三个人到底在搞什么鬼？做一个蛇仔民啊，作为一个犯人做不到，孩子到处嚷嚷的说有鬼出现这样子，于是他就决定在背后偷偷的跟踪他们。看他他们在玩什么花样，这样子，那最后就在大家误打误撞的情况之下，一起进入到这个鬼屋里面。那胡蛇呢，也遇到了这个大魔王。他看到这个大魔王一开始呢，还以为是这个蛇仔明假扮的，还说啊，你在装神弄鬼什么的。最后透过镜子的倒影，才发现，哇靠，真的是鬼啊！那这个时候，胡蛇就讲了一句很好玩的话，算是打破第三世界了。他在里面呢，就说。哇，我不知道，原来你们这里在拍片啊？是洪金宝拍鬼片嘛，对不对？哇，你们现在拍片呢、啊，很认真，连拍鬼片都找真的鬼来拍啊。林正英在哪里啊？我要赶快找他找签名啊，这样子。那你会发现哦，在以前香港他们那个年代在拍电影啊，常常会在剧本还是台词里面，会把真正的人名讲出来，什么洪金宝啊，我表哥叫 Michael 啊，我叫 Michael Jackson 啊，这种感觉。或者是说啊，有多高啊？曾志伟这么高啊，这种感觉，这就好像是一种像是致敬的彩蛋嘛，或者像是一种玩笑话这种概念。那我个人是每次看到这种类似的台词啊，我都会会心一笑，就觉得说哇、哦，好好玩呢、啊，这样子。那话说回来啊，到最后呢，当然是他们主角一行人跟这个。鬼王做最后的决战嘛，那我这边就不再多说，留给各位去看，就不要破梗这样子，毕竟还是有一些没有看过的朋友们。那这一集的后面呢，就来跟大家补充一些小故事跟一些小重点啦、啊，譬如说青山医院呐、啊，前面讲到这个青山医院，其实在香港啊，它就是一间专门治疗所谓精神病患的医院。那以前就说了，在青山病院里面。做事的医生啊、护士啊，他们的薪资相对于其他的医院会比较高，为什么呢？因为里面都是收容一些情绪相对不稳定啊，或者是精神病患的这个医院，所以有时候可能你在治疗过程中会受到一些攻击啊、伤害什么的，所以他们的薪资比例呢，相对会比一般医院的医生、护士还要高。那青山医院呢，它其实也是全香港唯一一个有法医精神科的一间医院。法医精神科成立的目的是为什么呢？就是像有时候他们在香港啊，有些人在伤人之后的一些罪犯呐、啊，他们会往往会伪装成啊，譬如说我是精神病，而会有精神病患啊来逃避这些刑责。那这个法医精神科呢，就是有专业的心理医生来跟这些罪犯呐、啊、做斗志、做评估，来证明你这个人到底是装病呢？来逃离刑责，还是说是真正你有一些精神病上的问题才会去犯下这些罪行这样子？那其实，在之前啊，两三年前台湾有出了一个连续剧《我们与恶的距离》，啊，贾静雯、温升豪、洪都拉斯他们所主演的，也是在讲所谓的精神病患杀人之后的一些故事，像是里面讲的失觉失调症啊、忧郁症啊、精神分裂这些的。其实这个题材呢非常好，拍得很好。那有空的各位没看过也可以去看一下。那另外讲过来哈，其实精神病这种东西，很多人会有一个迷失，就是他们是智能不足嘛？其实不是这么说的。像有一部电影的台词，我就觉得很有趣，就是成龙跟洪金宝、元彪他们所主演的《快餐车》，里面有一呢，他们就在精神病院里面遇到了这个由吴耀汉啊。吴耀汉哦，他也是一个很传奇的演员。有机会我来介绍他给各位认识认识。他也是我一个很喜欢的一位喜剧演员。那吴耀汉呢，在里面就是饰演了一个精神病患嘛。那他就是用他的头脑，聪明的头脑，讲了一个方法来帮成龙他们度过了一个困境。那成龙就问了：“喂，楼瑶啊，你这么聪明啊，怎么还在精神病院里面住啊？”吴耀汉就跟他们讲了。我是因为精神病才进来精神病院里面住的，不是因为蠢才进来精神病院里面住的。你们两个听懂了吗？蠢猪！那我当时听到吴耀汉讲的这一段台词啊、呃，我才突然恍然大悟，原来精神病跟蠢根本是两回事，不一样的事情啊！我就觉得这一段台词一直在我心中烙下了一个记忆啊。那第二点呢，就是张学友在故事中间有提到的，就是我们这个 Maiden 啊，穿着一身军装。所以可能见不到鬼啊，这个其实也是有它的典故的。譬如像在我们台湾早期啊，你当过兵的人都知道，我们的连旗、我们的军旗啊，其实它是一个比命还重要的。如果你是一个阿兵哥，你是一个职业军人，连旗、军旗绝对不能出任何事。你头可断，血可流，军旗不能出事。因为这个军旗呢，其实就是有一个正邪的作用。那以前呢，也有新闻说。有那种老太太啊，类似撞鬼啊，那结果人家去借人的一身警察的制服啊、呃，军人的制服，回来呢就把这个老太太这个中邪的事情给化解掉了。那我还记得我在国中的时候，我们有一次我们老师办的一个出去玩的一个班级旅游啊，我们就到了九份，到九份了之后呢，他们当地人有带我们去夜游一个山洞，那那个山洞呢，黑漆麻乌的，很恐怖。那山洞后面呢，就有我们蒋公的照片，还有这个我们国家的这个国徽啊。那当初据这个导游跟我们说，就是这个蒋公的照片跟我们国徽啊，其实是可以正邪。那在这个山洞里面，以前是一个矿坑啊，曾经有死过人什么的。那把蒋公的照片跟国徽放在那里之后呢，就有一个正邪的目的这样子。那这个就让我联想起以前有听过一个故事啊，不晓得各位有没有听过，就是蒋公在巡视小金门的时候遇到的一个那个无头部队的事情啊。就是说，以前我们在小金门呢有一个南山连，那传说呢这个南山连这个部队啊，在有一天晚上之后被水鬼摸哨，那把整个连队的士兵啊、阿兵哥跟连长啊都摸掉了。所谓水鬼摸哨，就是以前老共。共产党啊，曾经会就是游泳过来嘛，偷渡过来，我们就叫他水鬼，那过来攻击我们的阿兵哥这样子。那之后呢，这个南三连的驻守的基地就一直没有人在去驻守，因为人家都说那边闹鬼，半夜会有那种无头的阿兵哥在那边做操练、啊、那有一天呢，我们这个蒋总统就到了小金门去巡视，就看了、啊。为什么这个南山岭的这个基地一直都没有人去做驻守？这不是一个很重点的区域吗？怎么会没有人去驻守？那里面的这个长官呐、啊，就跟蒋公讲：“其实啊，这个是有故事的，因为晚上他们都会有这个无头部队在这边做一个操演，所以大家不敢来这边过啊。”那听到这个故事呢，蒋公听到这个故事，他就觉得说：“哎呀，这不是一个鬼故事啊，这是一个军人精忠报国的一个故事。”然后呢，就在有一天晚上，当地的军事官啊，还有一些民众跟一些道士的陪同之下，蒋公呢就在晚上深夜的时候来到了这个南山连。果、啊、不其然呢、啊，就在外面的这个训练场啊，听到了这个有军事兵在操演、在操练的这个一二一二的这个声音。那蒋公呢，就独自跟着一个侍从官开着吉普车到了那个地方之后。当然，就看到了这个所谓的无头部队。那这个连长啊，没有头的连长，他带着一群、一队没有头的阿兵哥在做训练。训练到一半呢，这个营长啊，就看到蒋公之后，把整队的这个无头部队带到蒋公面前。哦，陆军第几师第几旅的营长报告，南三连全体师道官士兵合计130人，报告完毕，就跟蒋公敬礼。那这个时候啊，我们伟大的蒋总统就说、啊、哦，我是五星上将蒋中正，各位弟兄辛苦了，我这边代表国家谢谢你们无怨无悔的付出，你们不必自责，战争就是这么的残酷，可以解散的这样子。”于是这个带头的营长啊，听完蒋公总统讲完这段话之后呢，就把部队慢慢的梯阵步的往海边走去。那之后呢，我们这个南三连。就没有所谓的半夜的这个无头部队在操演的声音啊。那当然啦、啊，这个吼其实就是民间传说啦。大家宁可信其有，不可信其无。不过呢，在军队里面，其实这个军旗啊，真的是你当过兵的人就知道，军旗是多么多么的重要。每当部队里面啊，有一些用科学没有办法解释的事情，或者是怪力乱神的事情啊，这个部队就会把军旗拿出来拜，拿出来做这个镇压的动作。那很神奇的是，虽然这个听起来很不科学，但是往往你做出这所谓祭军旗、拜军旗这个仪式之后呢，哎，很神奇的是，这些所谓不科学的事情就会被解决了。那当然，这只是一个参考了。其实，像我们在各行各业啊，它都会有所谓它的信仰、它的禁忌，或者是说他的习俗，那这些都是没有办法用科学下去解释的，但往往。它就是有它的力量存在，所以有时候我们大家听到这些类似民俗的故事啊，其实就给予尊重就好。OK， 那最后呢，言归正传，讲到这部《亏心踢斗》在一九八七年上档的时候啊，其实票房斩获了一千一百多万呢、啊。你可以想象，一部这种喜剧恐怖片的这种元素，还可以斩获一千一百多万的票房，实在是很厉害。那这部电影呢，是当初由尹之杰。电影公司所制作的，那这个影之杰电影公司呢，老板就是邓光荣哦。邓光荣是如果知道的人就知道他是香港演艺界的大佬大哥大的一个存在级。那邓光荣呢，当初就是在王家卫编剧的时候，他在新艺城、新艺城电影公司写剧本的时候写得很慢，后面呢被开心鬼黄百鸣给开除，请他走路。那很巧不巧的当下。王家卫呢，就跟这个刘正伟一起被邓光荣老板给签进去影之杰电影公司。那在这个影之杰电影公司后面，他们两个一起合作做出来第一部电影就是这部《魁星踢斗》啊，《猛鬼财管》。那这部呢，其实也建立了王家卫导演后面跟张学友的一些渊源呐、啊。他们后面呢合作了很多戏，像是什么《东邪西,西毒》啊，《旺角卡门》之类的，也有机会也可以跟大家讨论一下。那。猛鬼餐馆其实有一个续集的、啊，就是《猛鬼学堂》。那因为我们前面录了前面讲的比较多废话，所以今天就不介绍《猛鬼学堂》，下次有机会再跟各位介绍。那刘镇伟导演其实他在制作这种所谓的喜剧鬼片呐、啊，有他所谓的独树一格的风格。怎么说呢？其实你看，像以前洪金宝啊那种鬼打鬼，还是林正英、刘光伟导演他们做的那种僵尸先生，其实。他们的风格感觉上比较像是啊，我在捉鬼、捉僵尸，但是我是用功夫在捉僵尸。其实有功夫片融合一些恐怖片的元素在里面。但是刘正伟导演的风格就比较不一样，他把功夫的感觉拉低了，把动作拉少了，反映出来的是比较正常人遇到鬼的反应，也把比较多的喜剧元素、一些无厘头的那种概念给灌输进去。那像刘镇伟导演他在导戏的时候，其实你常常看到我们很多那种很不合理、很不合逻辑的剧情跟台词，但是又在演员们很合理的发挥之下，就觉得说这个冲突点是非常非常好玩的。甚至刘镇伟导演这个时候也是奠定了这些僵尸片啊，把那种比较古代啊，或者是那种年代比较算是那种清末。民国初的那个时间点拉到了比较现代的这个时候，那这也算是那个当初香港所谓的喜剧僵尸片的一个很重大的突破、啊、所以这一部《开心踢斗》，诚挚的推荐给大家，有空的时候可以去看一下，或者是你刚好看到第四台电影台要在重播的时候啊，可以停下来好好的欣赏一下这部电影。OK， 那今天的主题就大概介绍到这边，喜欢我们的朋友们呢就。每个礼拜可以多关注我们，订阅我们这个频道，来分享一些好玩的香港电影的一些故事给大家认识。谢谢各位，拜拜。